0: Добър ден и приятели! Радвам се, че ви виждам надявам се, че взаимно делиме тази радост, защото никой не би отишъл вън от повика на сърцето си и далеч от исканиято на своята мисъл. И днес, когато е 1 септември, можем да кажем, че ще искаме да открием своята учебна година. добрия смисъл на думата – учебна година, защото заимно се учими, приливаме свои душевности, свои мисли, изпитваме по скалата на добродетелите своето сърце, поставяме на отговорност своята мисъл, и със възможностите за своето духовно живеене проверяваме това, за което винаги съм говорила, доколко Бог е у нас, а Той винаги е у нас, Това винаги ще твърдя, а доколко ние сме у Бога. Това е което трябва да направиме и тъй като днес, като 1 септември Доколкото си спомням, започва и така наречената черковна или църковна година, защото преди така е започвала църковната година, не с официално-административното отделение, нова година на 1 януари. Църковната година започваше от 1 септември. Това е едно, за което исках да ви кажа, така че. Да считаме с един благослов от страна на небето и с една лична обетност към себе си и от, към небето, че ще започнем едно ново живеене, така както се наричаме, приятели, приятели на мудростта, ходени, напътени в един нов храм би било наистина нерадостно, ако не можем да се осъществим в това ново мисление, ако не можем да послужим на всемирността, със своята всеотдайност, да създаваме, тъй като имаме в себе си резерви на добродетели и на добри намерения да ги дадем в отговорност за това, което винаги повтарям че сме служители на една космична еволюция. Ще повторя пак старата мисъл, макар и капчица да бъде всеки един в океана на еволюцията е много по-достойно и много повече отколкото сам да се възправи като дъжд или като капка или като река на отделна своя сила. Аз не знае доколко се съзнава в отговорността на служението в всемирността но всеки сам за себе се знае, че ако не е в целостта, ще остани и би останал в пещерата на своето Нес Ниспосланието на небето с неговите знайници и с неговите учители е извило човечеството от пещерата, от стъдността, като е го освободила от станно съзнание, за да го индивидуализира но индивидуалността, когато е наситела своите полюси, ако не ги отдаде в всемирно служение на, на развитието, на еволюцията на човешкият род и осъществявайки известни градуси от божествена даденост, тази личност никога няма да се влее в океана на служението. Не е достатъчно човек само да прави своите молитви, не е достатъчно човек само да колени. Не, човека трябва да върви. И винаги съм казвал, величието е в това, когато човек е паднал, не да остане, а да стане. Да изтърси праколяка на своето грешно мислене. Да изповяда, ако ще, недостатъка, който го е спънал. Но да върви. Не всичко, каквото е дадено в вековете от белязаните пратеници, може да бъде съществено, но не значи, че не бива да се дава нещо ново. Не значи, че човек трябва да остане там, където в вековете са правили своята богата трапеза и да не иска да напусне хранилището си само. Дадено е учението за любовта, вие знаете това нещо. Осъществено ли Не, разбира се. Но това никак не може да ни спре да дадеме учението за мъдростта. Ако ние чакаме да се осъществи всичката сила и благодат, която излива тази духовна вълна, то би трябвало да стоим на прага още на изходът с учението за правдата, защото тя тоже не е осъществена. В такъв случай. Човечеството щеше да стои далеч от вълната на любовта. Не, че любов не е имало, пак повтарям, в сътворението, в развитието. Но любов, която може от правдата като наказание, като възмозност да направи идеята за прощението, не е едно и също. Мъдростта е другата светлина. Така, когато любовта може да се изрази чрез сърцето, защо да не бъде осветена? И от благодата на прозрението. И тогава, когато може, човека да прости, защо да не получи нещо, което Христос беше дал с трети си думи. И аз те прощавам, но повече не греши. Достатъчно ли е сега да кажем повече не грешете? Не, сега трябва да се каже нещо повече. Имате светлината за да знаете, а не да грешите. Това е, което бихме сложили тази година като изповедно начало, за да се осъществим в едно утарно служение. Днес присъствах на, един, на едно таенство. Таенството кръщение. И когато свещеникът пееше, новокръстеният трябва да бъде вписан в книгата на живота. Нещо много странно не мина през ума. Коя е книгата на живота? И какво значи да бъдете вписани в книгата на живота? Една ли е тя? Две ли са тези книги? Трели се според полетата на разпределението, в които ние живеем и се даваме? Има една книга на живота, която тук. Вие искахте жителство, кръщелно свидетелство, какво ли не искате. Въпреки, че знаете моята мисъл, че това поле е поле на съществуването, а не на живота, защото е казано, аз съм пътят, истината и е живота. Когато се изходи един път, когато се осъществи вълната на истината, тогава може да се каже, че живеем. Но така е по посланието на езиците, живеем. И тук ви питат къде е на изтожителството. Това да го наречем една от книгите на живота, която е толкова с преходна, колкото е преходен и личният ни битиеят свят. Другата книга на живота, за която се попитах, и това, което окултистите знаят, това е книгата, където са акашевите анали. Тоест, това е странното поле, където са отбелязани всички наши вълнения, щения, наши въздози, наши скърби. Цялата е легитимация, която това поле дава, като жизнена енергия и като креше на това, което сме помислили, което сме направили, греховно или справедливо, достойно или недостойно, понякога позорно, по друга, други път величава. Това е човекът. Упрекът идва тогава, когато имаме съзнание да се съзнаем, че сме извършили недостойното. Величието е, че можем да го надкрачам, за да познаем човека във всичката му възможност да бъде развива се. И така да признаем без укорът да бъде правка така че този свят, астралният, и други път съм говорил, астралната енергия, тя е която ни дава живот. Животът не изтича. Животът или съществуването не се демонстрира тук, но той изтича от това поле. Това поле, когато спре своя прилив на астрална енергия, човекът, колкото и е много богат да е тук, каквито и други възможности да има, няма да се усъстисти в живота. Е това ли е тогава книгата на живота, с която се бележи човекът? Не. И там имаме преходност. И тя също е много нетрайна. Защото този човек, който няма по-дълго живот от това поле, много малко е възможността да отиде в по-висше светове и да се върне по-късно на земята. Щом битието му се огражда в тези седам под полета на астрала, той бързо се връща пак тук, щом няма друга делата. За това трябва да разжива и другите си полета. И е, ясно е, че при тази плохо преходно си това е, книгата на живота. И всеки от вас, който е прочел Апокалипсиса, там, когато насядалите 24 старци около тронът на вечната светлина и все пак това трябва да се разбере, в не в абсолютния смисъл, защото абсолютът не може да бъде нито ограничен, нито легитимиран, но там е дадено и на ограничение, дадена и на легитимация, около престола на оцани, където се пее да бъде Неговата святост, там е казано, че Христос, тази вечна Негова светлина и благодатност, искайки да изкупи човечеството, пред Него разтварят книгата на живота, это в этой книге на животное вписано онова наше первичное исходное начало его като искра как то казахме на духовната волна его като мисло науцание его като монада в различните философски съчинения или как то религии те се казват душата като изходила от тази вечност, но трябва да се направи и още едно деление. Това е духът, който се проявява в живеене в човека чрез душата. Ето там, в тази книга трябва да бъде вписан, за да се, да се признае непроменността да се утвърди вечното. Кое ме очуди от това? Очуди ме... Възможно ли човекът да бъде вписан, когато е роден? Та именно изходът на духът ни, от всемирността, от универсумът, както го нарича философията, или както ние простичко можем да се го наречем от оцане, Нека не говорим за Абсолюта. От отцане. Та ние сме вписани къде? В неговото съзнание. Ако говорим и е фигуративно. Така, че не може да се каже впиши го в книгата на живота. Защото той го е родил, той го е изпратил. Може нещо друго да се поиска, да не бъде отписан. Да не бъде отписан. Не го отписвай от съзнанието се, ако го наричам книга на живота. Но да бъде вписан ние правим една разлука, а Бог и човек не могат да бъдат разлъчени. Човекът като дух, като Божия промисъл, не могат да бъдат разлъчени. Може в слизанието ни да се далечеем, може в пътеките си да сме изгрешили, но не можем да бъдем отписани. Това няма нужда да бъдем Великото е все пак това, което всяка религия признава, че всеки нейен син е рожба на вечността. Че е рожба на ония отец, как ще го наричат? Това няма никакво значение. Чрез кого ще дойде? Това също няма това са посредствените полета, с които човека ще демонстрира, т.е. Бог ще демонстрира своята духовност в материалната изразност. Това е. Но да бъдем вписани, когато ни е ражда, считам, че е само формула на светите отци и на тези, които са направили подобна градация, малко невярвам. Това какво ни налага на нас? Това ни налага чувството на отговорност, което трябва да направим като святост, за да не бъдем отписване. Защото е едно дете, което по пътя на своите прераждания идва. И що има своята присъственост в божественото пратеничество и еволюцията, эволюцията, то не е отписано от живота. Абсолютно. Това исках да ви кажа, за да се освободим от този вечен страх, който различните, но всички религиозни доктрини са внасени в душата на човека като чувство на страх, като безмерност в неговата безпочвеност да се възкачва и от това да бъде подчинен. Винаги съм казвал свободата е във вас. И вие не можете да бъдете род на родителя си. И не може чрез вношение страх да направите подчинение, което да ви направи негови синове. Синът не казва нищо друго освен това. Аз правя това, което прави мой отец. Аз върша това, което ме казал мой отец. Аз това, което прави неговият е отец. Може ли да каже всеки човек, че прави това, което прави неговият е отец? След като съзнава, че не това иска неговият е отец от него, разбира се, че не може да кажа. И, и точно тук е тайната. Че не можем да се оправдаем с отца си, че е жесток към нас. Не можем да се оправдаем с отца си, че не изкушава, както е казано в молитва, да. Не ми изкушава. Не ме въвежда и в във изкушение. Та какъв е този отец, който ще ви в изкушение? С това не можем да се оправдаем скалата на еволюцията, осъществяване на добродетелите. е наше тяло, е наша воля, е наше право. Бог не се сърди. Не се сърди нито на грешната стъпка, нито на хулната дума. Бог не може да бъде обиден. Той не може да бъде поруган както човека в величието си, когато носи мъдрост, не може да бъде оскърбен, че го пуста, иска да му сложи орден. С основание може да носите всяка обида, след като тя не засяга вашето духовен свят. Но ако вие може да понесете обидата, можете да възпитате във безполезност он който и иска да ви обиди. Как бихте дали най-добрия урок, за да не се храни с удоволствието, че някои може да ви убие? Така вие бихте отговорили на он, който не може да приеме вашето изповедание. Много често ще чуете че когато някой от вас каже, че приема закона за прераждането, друг да се изтърси пълтото, че това е дяволско, че това е низусно. Ре! Ако вие не можете да приемите чуждото с прозрение, научете се да го изтърпите с доверие. Ако не може да го приемите с доверие, позволете му той да расте. Но никога с приемете всяко чуждо мислене, достойно за човека, който ви го поднася, ако той не е на равнището, може да му дадете само път, може да му дадете само ръка, но не и е удар, не и е отвръщене, както е дневно срещане. Нито пък човек може да заживее с възгордеността се, че е билязан. Билязаният има едно достоинство да служи на другите. Това е неговото достоинство. И тогава палача ще се види вънежена. И жертвата наградена. Ако това не можем да изградим, което е едно от първите дадености на мъдростта като знания, ние можем да проявяваме тогава само любов да прощаваме. Не вече и мисълта за прощението. Мисълта е за светлината. Ето това искам да сме научили. Това, че може да трансформираме обидата в светлина на знанието, е нещо ново. То не е само когато ви ударят от едната страна да обърнете другата. Това е закона на любовта. Той не е осъществен и ще се осъществява. Но да научите ръката, която посяга, Да се запали от вашето търпение и вашата мъдрост, вещето на вътрешното си знание е новият порък. И тогава нямаме нужда от страх за да искаме вписване в книгата на живота. Така че от тези три книги, които днес можах да видя, и които сега ви показах, ги носим себе си. Ние не можем да се лишим от тях. Става въпрос, в коя книга нашето духовно принадлежание е сега. Не можем да се лишим от съществуването. си. Ето имаме нужда от електричество. Може ли някой да каже, че няма нужда от електричество? Да. Който сам свете. В апокалипсиса е казано и звездите ще тъмнеят, и слънцето ще угасне, а луната няма да дава блясъка на слънцето. Е с какво? Сами ще си свете. Възможно ли като даденост е възможно и като осъществяване е вярно. Кога всеки от нас може да каже за себе си къде е, за да може след това да се реши задачата кога. Но това, че не можем без електричество не ни дава основание да реагираме върху социалните проблеми които не унижават Да, наистина не унижават но Но ние, ако имаме величието, да не се почувстваме унижение, за да понесеми недостатъкът, тогава градим не само личното си величие, но сътрудничим с една енергия, за да се избавим от едно социално зло. Ето, трябва да разберем известни неща, когато пребиваваме в тази книга на живота? Ние трябва да сътрудничем с една енергия, за да променяме обстоятелствения свят. Енергията на мъдростта, светлината на нейната дателност. Какво трябва да правим във втората книга? Книгата на Акашевите анали, където е вписан потокът за нашата енергия на това поле. Където имаме клишетата на своите желания. Какви са те? Като почнеме от най-неграмотното желание да се себе изнесем, защото вложеното в Бога не може да бъде затуляно никога, но нали искаме да бъдем нещо голямо? Себе изнасяме се, себе изнасяме се и така си правим една верига от горд, горделивост. А там, там се отпечатват, отпечатват. Там е Ева, която извърши според църквата най-големия грех, аз казвам най-голямото добро на човечеството. Защото тя преведена на български значи живот. Но какво даде? Идеята за светлината и знанието. На кого? На Адама. т.е. на мисълта? Щението на желанията. Т.е. астралните ни потреби да не позволим наказание, а да позволим на змията да се вдигне малко по-нагоре от първото ни поле, от първата ни чакра. Тази змия, която знаеше знанието, която отвори очите за прозрението, е у нас. Няма нищо страшно, ако ви даде Богта на знанието. Стига Адам, то е смисълта ни, да хапне от нея. Тази змия трябва стоплена от една далечна и вечна предназначеност на човека, да тръгне и да не даде по много, което Обучението на мъдростта носи, шестата подкорен на раса трябва да го притезява като сетиво, т.е. пробудата на третото око, т.е. петият център, а тя ще си върви по всички. Така че там задачата не е, в унази книга на живота, да поискаме будност, да направим всичко възможно, да стопим кундалини, за да тръгне на Е, в тези две книги може да се вписваме и както казах, в тези две книги в първата ни искат жителство, в другата ни дават живот. За третата книга мисля, че няма мисло да искаме да не пишат. Тоест, пак ще повторя, нека поискаме да ни не описват. Бог да ни не отписва. А ние няма защо да се записваме. И когато се изградими, тогава чак можем да знаем тайните на това голямо битие. И както знаете в Апокалипсиса, никой не можеше да отметне седем тя печата никой не можеше да получи тайната на откровението, освен Христос. Тоест, тази духовна будност, тази Божествена пробуда, вече дадена и включена в служение на вечното и семирно, за това наречен Син Божий, Той отметна книгата на живота и слезе, за да го даде на Разбира се, там има много иероглифи още. Там има възмезност. Там има 144 000 ангели, които ще носят възмезност. Първа чаша, втора чаша, трета, четвърта, пета, шеста, седма чаша. седем чаши. Седем чакри. Свързвайте ги тези неща. Седем коренни раси. Всяка с по седем подкоренни раси. Свързвайте ги тези неща и ще видите къде се излива, къде е възмезността и къде е Божията благодат. Но, възмезност там, за да се чака един съд, съдбовен и всемирен, трябва да бъде разтолкуван малко по-друга вече. Така че тази вечер трябва да благодарим на Бог и в себе си да се събудим чувството не да искаме вписване, а да направим всичко, за да не бъдем отписани. Ние започваме една нова година. Тя не е година на презаписване. Няма презаписване, тъй като няма и изпити. Изпитът е живе живот, който вие всеки ден го правите. Всеки ден човек може да проверява личните си добродетели, обществените си отговорности и Божественото си служение. Това всеки ден може да го прави. Аз ви благодаря от и светлина на всички. Благодаря ви.